4: I will call upon you to do a
1: service for me. Play the Godfather, now at ChampaCasino.com. Welcome to the family.
0: VGW Group, no purchase necessary. were prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus.
1: Bienvenida Familia Nocturna a este nuevo episodio de Hablemos de lo que no existe. El día de hoy tenemos un especial. Porque antes de iniciar el episodio, quiero felicitar a todas las mamás que son parte de la Familia Nocturna esta audiencia del canal. Espero que hayan pasado un excelente día o, si su día está comenzando, que las llenen de regalitos, de detalles. Y hoy yo les tengo un detalle. La recopilación de un montón de relatos aterradores que tiene que ver con el papel de la mamá. Así es que les dejo este detalle por el Día de las Madres y nos vemos en un momento más.
0: Pero yo le di la espalda a la puerta. Desde esa vez, ya no le doy los espalda a la puerta, pero esa vez sí, me valió y me acosté. Mi hijo estaba como contra mí y mi hijo veía atrás de mí, o sea, la puerta. Y en eso me dice, mamá. Y le digo, ¿qué? Ya me estaba durmiendo yo. Monstruo. Y me señala atrás de mí. Hijo, eso, nombre, hombre, te lo juro que en ese momento yo no quería ni voltear. Yo nada más me quedé así y le dije, duérmete, duérmete.
1: Y él decía que había un niño en la casa, pero que no era un niño. ...y que lo molestaba mucho... ...y que lo molestaba mucho con unas canicas... ...que quería que jugara con él a las canicas... ...pero... ...pues él no quería y el niño lo obligaba... ...dice la verdad es que sonaba un cuento muy tonto... ...pero de repente... ...comenzaron a aparecer debajo de la cama de mi hermano... ...canicas... ...dice canicas que no tenían procedencia... ...que él no las había traído... ...que él no las utilizaba... ...y en las noches mi mamá contaba... ...que cuando se levantaba al baño o a tomar agua escuchaba el sonido de canicas en el cuarto, se acercaba sin hacer ruido para que el otro se si lo encontraba despierto viera qué estaba haciendo y al momento de abrir la puerta estaba profundamente dormido y seguía viendo un sonido de canicas en el cuarto.
5: Ok, ya ella se acordaba que tenía otra mamá. Estaba bien Como insistente. si fuera otra vida. Sí, sí estaba bien insistente. Es que yo tenía otra mamá. Este, y era así, y vivía aquí, bueno, dijo que vivía en México, que era, tenía un vestido verde, tenía pelo largo, o sea, sí me la estaba describiendo totalmente, y también estaba bastante chiquita, y yo, pero mami, o sea, yo soy tu mamá, o sea, yo soy tu mamá, sí, sí, pero yo te estoy diciendo otra, otra mamá, y yo, ¿y cómo se llamaba? María, y yo, pues yo soy, o sea, yo me llamo María, yo me llamo Ana María, soy yo, no, no, mi otra mamá, yo tenía otra mamá, y yo, bueno. Pero yo ahorita le preguntas si no se acuerda. Ya Entonces no digo, se acuerda. ¿Te acuerdas de cuando me dijiste que tenías otra mamá? No, si ¿sí tú eres mi mamá.
1: ¿Qué edad tenía en ese tiempo ella?
5: Ahí cuando dijo lo de la otra mamá, yo creo que tenía como... Tenía como tres, cuatro años.
1: Tres, cuatro años. Al sí. día de hoy, ¿qué edad tiene?
5: Ahorita tienes seis. Seis años. Es que
4: cuando fallece mi abuelo materno, él no estaba aquí. Había venido un tiempo antes de fallecer. Yo no conviví mucho con él, pero el día que él fallece, en el momento que, que él fallece, porque luego ya empieza uno a buscar las, las horas, cuando da su último suspiro, mi mamá haciendo actividades en la casa, de repente tuvo una sensación, vino él a su pensamiento, no recuerdo si ella se comunica o le hablan para ver la situación, y son estas cosas de conexión, donde ahí está el hecho concreto. Sí, mi mamá lo acompañó en en sus últimos días. Nosotros también como familia estuvimos más cercanos a él. Son cosas que ahí están. Y Alejandra
1: me cuenta que cuando era niña tuvo una relación muy difícil con su mamá, muy, muy difícil. Que especialmente en una temporada, cuando ella tenía como unos 12 años, su mamá era una persona de un carácter muy explosivo y era alguien sumamente irritable. De hecho, decía que ya a veces la sentía tan agria que, que prefería no tener ningún tipo de contacto con ella porque cualquier contacto que tenía eran explosiones, pleitos, gritos. Se sí, llegó un momento en el que tuve mucho resentimiento con ella. Ahora que soy adulta, me acerqué y le pregunté que por qué, o sea, por qué, por qué actuaba así, por qué tan irritable, por qué tan explosiva. Si realmente no hacíamos nada para que reaccionara de esa manera. Y me enteré de algo que no, no, nunca estuve consciente en ese tiempo. Mi mamá me dice que nosotros éramos tres y que ella nos quería proteger de todo y yo tenía un instinto maternal que la llevaba casi a la sobreprotección. Mm. Que en esa casa, al dormir, algo se sentaba en la cama y una voz en el oído le decía, me los voy a llevar. Dice entonces, durante años, No podía dormir, porque todo el tiempo no quería gritar, no quería hacer ruidos, no quería alterar a nadie, porque sentía que eso le podía dar fuerza a cualquier cosa que era la que estuviera en la casa. Entonces ella tenía una lucha durante toda la madrugada por proteger a su familia, y al día siguiente estaba muy irritable, muy cansada y deshecha. Cuando se cambian de la casa, ella empieza a cambiar mucho su actitud, pero para esto pasaron años. Y por eso lograron tener ese acercamiento. Perfecto. ¿Tu mamá con qué tipo de entidades ha tenido contacto? Ángeles. Ángeles. De
6: todo tipo. De todo tipo. Ella siente cuando algo no está bien. O sea, cuando algo no es bueno, les, los corre.
1: Los corre. ¿Cómo los corre? ¿Lo mueve la mano?
6: Vete. No, no, no. O sea, ella en su mente o, o lo dice, lárgate a la chingada aquí. No eres de aquí, vete. Ok. También este... Igual, ella le gusta mucho las, no no que le guste mucho, sino que cuando bebías el tren o que va al tren, le dice, llévate todo lo que no es mío. Ok. O sea, se podría decir que ella lanza al viento o se quita cuando algo ya se va. Igual, llévate todo lo que no es mío.
1: Como se limpia igual las energías sí. o Ajá. entes que tenga. Sí. Voy a cerrar este episodio contándote una historia. Hoy estaba escuchando dentro de los relatos que me han mandado los suscriptores. Quien los quiera mandar, los puede mandar por WhatsApp. Ahí el, el contacto está por Instagram. Me estaban contando una historia que se me hizo muy peculiar. Me contaba esta suscriptora que esto le ocurrió cuando ella era niña, pero no se enteró hasta hace poquito. Le pasó un tío de ella. Dice que la familia materna, este tío, estaba con unos problemas ya muy fuertes con uno de sus hermanos, porque justamente estaban en un problema como de herencias. Al final, ya sabes, las herencias, el dinero, a veces terminan separando familias. Y este este era el caso así tal cual. La casa que había sido de la abuela era el actual lugar donde vivía este tío del que le sucedieron los, los sucesos que estoy por narrar. Y la había transformado en un negocio de contaduría. Ahí estaba él, que en el segundo piso estaba su cuarto, y en el primer piso era la oficina, y estaba una secretaria que en el área que antes había sido comedor la habían transformado como que el lo para que llegaran las personas y esperaran los que los pasaban a la oficina. La situación se desarrolla después de semanas de estar en estas disputas y en estos problemas. Un día llega la secretaria. Y la secretaria y entra a la oficina y le dice, oiga, contador, este, está una niña esperándolo en el op, Le hago pasar o que se quede ahí o qué hago. Y Le dice, ¿una niña? Dice, no, 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 no hay nadie aquí dentro de la casa. Tú eres la primera que entra. Este, y le dice, no, está aquí. Y le dice, ¿cómo es la niña? Y se le empieza a describir. Y le dice, dile que pase. Y le, y le dice, sí, ahorita yo le dije que si quería pasar, me dijo que sí, pero se fue caminando arriba al segundo piso. Supuse, porque yo la vi como muy tranquila y muy familiarizada con el lugar que es sobrina de usted. Y entonces le dice, ok, vuélveme a describir la ropa. Y ya le empieza a decir, trae una falda de este color, de esta forma, trae estos detallitos. Justamente es la secretaria de un contador porque es una persona súper observadora. Entonces le dio santo y seña de la persona y nada más ve que el tío no se pone nervioso, se queda muy pensativo. El contador le dice, bueno, vamos con ella, vamos con la niña que viste. salen del cuarto, no está en el pasillo y le dice, viste que, subí, que subió, sí, vamos para arriba. Dice, pero lo veía, la secretaria vio que era como que más relajado de lo que debería de estar. Entonces ya después de que se metieron a los cuartos y no encontró nada, le dijo, ya sabía que no la íbamos a encontrar, ¿verdad? Y el contador dice, sí, sí, me imaginé que no la íbamos a encontrar. Dice, ¿por qué? Entonces va y le trae unas fotos y se las pone y le dice, dime si ves aquí a esa niña. Y entonces dice, ah, mira tal cual es ella. Y esa es la ropa con la que estaba. Y entonces se asusta la secretaria y le dice, ¿Por qué estoy viendo una foto tan antigua? Me dice, porque esa de la foto es mi mamá cuando tenía 11 años. Y si la descripción que me dice tal cual era esa fotografía que yo conozco muy bien, pero no tiene ningún sentido que la hayas visto. Ajá. Entonces le dice, sí, no creo que la vayamos a encontrar. La secretaria se puso muy mal, muy, muy mal. Se puso pálida, súper nerviosa. Este le pidió el día, se fue. Jamás regresó. La que regresó fue a los dos días la mamá para disculparse y decirle que no, o sea, que, que realmente no había podido ni dormir y ya no se sentía a gusto trabajando ahí. El contador entendió bien, no hubo mayor problema con eso, le dieron una buena liquidación, pero aprovecho para decirle a la señora al contador: oiga, si la que se le apareció fue su mamá, y cuando era niña, que es la época en la que todo está bien. Tal vez le tiene el mensaje que esa situación que está viviendo con su hermano la solucionen ya.
7: Y el contador le dijo, no,
1: no, si quiere que la solucione, que me diga. dice Y jamás se volvió a aparecer nadie ahí, pero sí cuentan que ya nadie quería trabajar con el contador porque en esa casa pasaban cosas.
0: Lo mismo con mi madrastra, que ella me comenta, me dijo que las veces que alguien ha tenido un hijo en la familia, ella lo sueña. Me dijo, yo sueño cuando el niño va a nacer o no va a nacer. Me dijo, en, en una ocasión había soñado mi prima, había tenido pues, problemas para tener hijos, ¿no? Entonces, en la primera ocasión, mi mamá a este niño vio que no lo tenía agarrado ella, o sea, lo tenía agarrado otra persona. Y ella dijo, este niño no van a ser Y dicho y hecho, el niño no, o sea, se perdió, ¿no?
7: ¡Qué fuerte!
0: Y después después, pues, pues, ella le, pre- le pregunta ¿no? a, 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 mi, a mi mamá, a mi prima, le dice, oye, este, ¿sí voy a lograr tener a mi hijo? Y mi mamá me dijo, sí. Yo le dije, ¿tú cómo sabes que si sí lo va a tener? Me dijo, porque yo soñé que yo tenía el niño cargado en brazos. Y cada vez que yo sueño que tengo un niño cargado en brazos, es que viene alguien en la familia. Y yo me quedé así. ¡Wow!
1: Para
6: That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes.
5: ChumbaCasino.com. No
6: purchase necessary. Void were prohibited
5: by law. 18+ plus. Terms and conditions apply. See website for details. Oh, it.
7: What?
6: Sí, en el cuarto que es de mi mamá, ahí se escucha más o menos lo que tú me dijiste, como sonidos metálicos,
8: pero también como. ¿Cómo te puedo decir? Como si fuera un látigo, así bien bien raro.
1: ¿Como látigo? Ajá, como o un látigo. O un chasquido.
8: Ajá.
6: Sí, ah. así como... Sí, sí, sí. Y ese seguido, son como dos, tres golpes y luego ya, nada. Y okay. curiosamente, ese cuarto, el que es de mi mamá, está helado. A pesar de que le, le da el sol por todos lados, porque la estructura está como un poquito fuera de lo que es la casa, eh, sí. le, le llega el sol por todos lados y siempre está como tres grados eh, más
8: frío que, que el resto de la casa.
2: Uh. Lo que mi mamá, mi mamá, miren, les cuento rapidísimo, mi mamá cuando yo tenía 13 años, 12 años, me contó lo que le había pasado de este exorcismo que se cuenta en la serie eh, de Netflix, yo siempre he sido una persona como rarita por así decirlo y no me creo como que todo al 100 y no es que haya dudado de mi mamá sino de dije eso pasa, eso pasó y fue como empecé a investigar, empecé a adentrarme dentro de estos temas y de ahí partió toda mi investigación y estudios. Entonces, al tener estos estudios, dije, pues tengo que corroborar esta historia. Ya cuando fui este crecí mayor de edad, eh, empecé a estudiar, fue como eh, contacté al sacerdote que le hizo el exorcismo a mi mamá y fue que empecé a preguntarme, a entrevistar, porque aparte es amigo de la familia, entrevistarme con él, con más sacerdotes que él conoce, tiende. Sé que está muy estigmatizado todo el tema de sacerdotes, no es el tema aquí, pero así como hay abogados muy, muy, muy malos y, y feos, también hay abogados buenos y, y, y bien portados. Así como hay sociólogos súper mala onda, también hay buenos. Así como hay sacerdotes que merecen castigo, también hay sacerdotes que siguen con, por su camino bueno y bien. Entonces yo soy partidaria de esos sacerdotes a los que entrevisté y al tener esa experiencia, cuando tú estás entrevistando a un padre exorcista, a lo mejor sonará muy trillado y sonará, ay, no, no, no sé, no, no me creerán, pero tienen una personalidad, un temple, son un personaje totalmente, o sea, te dejan anonadado cuando los ves. Y en este caso que este sacerdote exorcista yo entrevisté, dices, wow, o sea, te haces de frente a alguien que no sabes ni cómo comportarte, ni cómo hablar, qué decir, porque te empieza a decir tantas cosas que se te va al día, se te va al tiempo, las semanas, y no sabes ni siquiera dónde poner tanta información y guardarla. Este sacerdote me enseñó todos los escritos, todo ese diario que él guarda de ese caso de mi mamá, y cuando yo lo fui leyendo, él fue corroborando, me fue explicando, me fue diciendo, dije... Wow, o sea, no es que no le haya creído a mi mamá, sino alguien más lo está corroborando, una personalidad de esa talla, y no solo eh, el sacerdote, sino mi tío que estuvo eh, en este evento, eh, mi misma mamá que me, contá, me contó a detalle, mi hermana mayor que lo vivió a licencia propia, y es lo que yo les cuento exactamente en el libro, toda esta adquisición y esta recopilación de conocimiento, de experiencias, ¿Qué ha pasado? Es lo que yo les cuento en el libro a través de una novela narrativa.
1: Una amiga que me, me trae solamente algo que tenía desde hace muchísimo tiempo y, y creo que nunca lo iba a contar si no hubieras contado esta <risa> anécdota. ¿eh? <risa> Él la tenía muy guardado en recuerdos. Esta amiga me comentó que hubo un familiar que pasó a, a mejor vida y le dolió mucho, mucho, mucho esa situación. Realmente estaba teniendo muchos problemas para poder afrontar este tipo de duelo y ella recuerda que estando en su casa se puso mentalmente no a platicar con él como a, a aventar todas esas emociones que tenía, pero decía físicamente yo estaba como ensimismada, pero mentalmente traía un diálogo que brincaba del odio a la desesperación, al estrés. Este familiar siempre que me veía a mí como muy metida en mi mundo, llegaba y me abrazaba siempre, siempre, siempre. Cuando estábamos cerquita, él hacía eso, me ubicaba. Por eso me dolió tanto que partiera. La situación que vivió fue esta y fue rara. Dice yo tenía las luces apagadas. También hay unos ventiladores. En el caso de ella son de techo. Digo, como tú, son de cadenita. Y ella está sentada con las luces apagadas. Y empieza a escuchar el clac, clac, donde mm. está girando uno. Entonces volteé arriba y dice, la neta es que me asusté bien cabrón. Pero no tenía sentido que estuviera moviéndose. Porque ese cuando lo prendemos, jalamos la cadena, prende la luz y prende el ventilador. Va todo junto. Y estaba apagado. Dice, estaba apagada la luz, pero se estaba moviendo solo y no se estaba moviendo el otro. No, me entró un miedo horrible. Y yo pensé. En la madre nada que es este familiar y que me viene a decir que está conmigo. Qué miedo. O sea, <risa> sí. Dice entonces fue algo muy disruptivo, así bien raro. Me subo corriendo al cuarto y donde me subo corriendo. Me dice mi mamá, ven y abrázame porque tengo mucho miedo. Siento sí. como si no estuviéramos solos en la casa. No, dice bueno. no, no, no fue. Fue no. tremendo. Al final ella me dice no, no pasó nada más. Pero fue el, esta coincidencia, estas dos cosas que chocaron uh-huh. en la que dije, tal vez como en esa historia que contaste, el, el si vino algo a la casa y no necesariamente fue el familiar, porque no nos hace sentir nada cómodas. Espero que te esté gustando este episodio. Si te han gustado las historias hasta este momento, recuerda en YouTube, suscríbete, dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones y coméntanos cuál es la historia que más te ha gustado. Si estás en Spotify o cualquier otra plataforma de podcast, por favor califícanos, nos ayudarías muchísimo. Y a toda la audiencia en general, quiero pedirles que si pueden apoyar este proyecto, les pido por favor, vayan a Facebook, pongan, hablemos de lo que no existe, y se suscriban a la página oficial del canal. Estamos iniciando en Facebook, pero sin su ayuda va a ser imposible que esa página crezca. Así es que pero puedan apoyarme con eso y los dejo con el resto del episodio.
2: Sí, muchas veces también he escuchado como, por ejemplo, mi mamá me decía mucho cuando estaba un poco más chica, de que uh-huh. no estés viendo tantas películas de terror, no estés investigando tal cosa y así, que tenga que ver como con este tema, ¿no? Que porque fomentas, como que llamas a, a este tipo de, como de entidades o sucesos, ¿no? Y yo, pues no, obviamente no hice caso, pero... <risa> pero, pero este, no, no, pues como te digo, no no me ha pasado nada todavía, pero sí, eh, sí puedo estar como bastante segura de que, pues puede tener mucho que ver eso, ¿no? Como el llamarlos.
6: De hecho, todavía, si yo estoy en la cocina y volteo así de, de reojo, la mirada de Urraca que es así de reojo, claro. este veo gente. O sea, veo gente o en las esquinas o... Anteriormente, hace días, vi una viejita así encorvada. Le dije, mamá, mamá, vi una señora, acabo de ver una señora y dice, ay, déjala, dice déjala, al rato se va. Y yo, mamá, o sea, hay que hacer algo, o sea, hay que limpiar espiritualmente uh-huh. para que todas esas energías se vayan. Pero es, es inútil, o sea, mamá como recibe gente en su casa, o sea, siempre va a estar su casa llena de, de gente, ¿no? Yeah. De gente que no está en este plano, ¿no?
1: Erika me contó que un día mientras ella ella estaba acostada, su mamá se acababa de ir a su cuarto. Escuchó dónde se abrió la puerta, dónde se acostó y dónde se cerró la puerta. Entonces ella tendía a dormir con la puerta abierta. La puerta estaba abierta, se veía todavía un poco de luz del pasillo, dejaban siempre una luz prendida. Se tapa y donde se empieza a quedar dormida, siente que alguien le está viendo desde la puerta. Y abre los ojos y ve a su mamá, pero tiene unos detalles que son ligeramente diferentes. Normalmente cuando su mamá está en el canto de la puerta, si logra distinguir hasta la ropa que tiene y en este caso no, no se ve nada. Pero por la silueta sabe que es perfectamente su mamá y por la inclinación que tenía su cabeza al momento de estar dormida y al abrir los ojitos empieza a ver de abajo hacia arriba. Cuando llega a los ojos, se da cuenta que son muy penetrantes y rojos, pero rojos dice muy, muy rojos. Entonces le dije mamá, donde parpadeo, ella está enfrente de mí instantáneamente. Entonces estaba somnolienta. Dice no era parálisis del sueño. Yo me podía mover, uh-huh. volteé, me le quedé viendo, no, no supe que reaccionar. O sea, estaba como no digería bien la situación. Y donde me tallo los ojos para... Realmente estoy viendo esto. Vuelve a estar en la entrada del cuarto. Volteo a verla y le digo, mamá, ¿qué pasa? Parpadeo y ya no está. Me paro, salgo del cuarto y voy al cuarto de mi mamá.
7: Y ella está dormida y nada más voltea y me dice, ¿qué pasa? Mm, Creo que sí. Mm, Pero más que
9: historia de terror como tal... Era como pláticas que escuchaba.
7: Ah, qué agradable. A ver.
9: era cuando, bueno, por ahí de mis cinco o seis años, eh, pues tú sabes, uno anda de chismoso ahí escuchando las conversaciones de los adultos. Entonces, me terminaba, terminé escuchando en alguna ocasión que, así como primeramente, <ríe> Un tío por ahí que sí que sí era como un nahual o algo así, porque sí decían que se como que se convertía en un animal así como raro. Y en esa zona donde, de donde es originaria mamá, la casa de su mamá de ella, en esa zona sí está muy pegada al cerro. Uh-huh. Está extremadamente pegada. Eh, y pues en esa zona más para arriba ya no dejaron construir por cuestiones de seguridad. Entonces en esas pláticas sí terminé escuchando que empezaban a, a ver en aquellos entonces bolas de fuego, las clásicas bolas de fuego, que hay un, un árbol muy grande afuera de esa casa, de, de esos que ya tienen muchísimo tiempo, donde se aparecía algo hacia abajo porque era el árbol y había una especie como de hundimiento que formaba como una cueva entonces sí decía e incluso mamá me lo confirmó después que a ella nunca le gustó estar como cerca de ese árbol porque sí decía es que se ve como feo o sea, está como raro te genera como repulsión y pues sí coincidió con que estas tías sí decían que de repente se se aparecía como alguna figura o algo así no no recuerdo del todo pero sí hablaban mucho de, de ese árbol, de, de las bolas de fuego, e incluso sigue siendo de las pesadillas recurrentes de mamá esa zona, porque a la fecha mamá tiene, tiene 52 años,
7: me parece, o ella
9: es grande mamá, y a la fecha sigues teniendo pesadillas con de ella, acordándose de ella de niña, Estando en esa zona porque como eran de bajos recursos no tenían como puertas y, y demás. Entonces dice que le daba mucho miedo tener que ir al baño o algo así porque estaba como... Ocupaban esa esos huecos, esos hundimientos para como baño. Entonces dice que siempre le generó como repulsión ese, ese tipo de espacios porque desprendían como una algo raro en algunos de ellos.
1: Hay dentro de los fenómenos parapsicológicos. Clasificados, entre comillas, porque esto sí es un área así como media turbia, mu- hay muchas opiniones. Pero hay uno que es, le llaman la clarividencia, que es el ver cosas que otros no ven. Está la clariaudiencia, que es escuchar cosas que otros no escuchan. Por los ejemplos que me das, estos dos, digamos que son parte de los fenómenos que has vivido. Uh-huh. Pero hay uno que especialmente me llama la atención, que es el de la premonición. Que es el tener información o saber cosas que aún no han ocurrido. ¿Alguna vez te ha pasado algo de eso?
0: Una situación con mi mamá. En el, en el transcurso que, que ella estuvo enferma, hubo ocasiones, este, tú sabes, la iglesia del Luro, del creo que ahorita ya no está, pero había una iglesia del Luro y que mucha gente, o sea, se hizo muy, muy famosa porque el padre que, que daba ahí las misas, muy bueno, y. y muy, o sea, que habían mucha fe en, en ir a esa iglesia sí,
1: que pasaban muchos acontecimientos ¿verdad? exactamente uh-huh.
0: entonces a mi mamá le gustaba ir a esa iglesia pero hubo ya una temporada en la que ya no era tan fácil trasladar a mi mamá a la iglesia porque ya este, el cáncer que tuvo mi mamá era cervicouterino, y y este, su pierna se le hinchó demasiado que ya no podía caminar, ya no podía estar parada porque el dolor era terrible. horrible, sí terrible entonces pasó que en una ocasión eh llega una una amiga de mi mamá a visitarla y le dice, "Laura, ¿qué te pasó?" Y dice, "No, pues es que tengo esto y y pues ahorita no me puedo Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky.
7: Lucky? In line at the deli, I guess. Ha ha in my dentist's office.
6: No purchase necessary. Void
4: prohibited
2: by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
4: Hola, buenos días, mi pana.
1: Buenos días. Bienvenido a Sherwin Williams. Hey, qué onda, compadre. ¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Pro Plus App. Con más de 6,000 representantes en nuestras tiendas listos para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del Pro.
0: Mover y que no sé qué. Me dice, pero no, no, o sea... No, esto no es posible. O sea, pues si la semana pasada fuiste a misa y, y diste la lectura. Y dice, no, no no fui yo. Y sí. le digo, no señora, mi mamá ya tiene como un mes de, de que ya no se puede levantar. Y le digo, pues la traemos en la silla de ruedas y salimos y todo, pero no le hemos llevado el uro. Y, este, y la señora se quedó impactada porque dice, es que... Tú estabas en misa, tú diste la, la, la lectura, te bajaste y luego al final de misa nos despedimos. O sea,
8: te saludé, nos despedimos.
1: ¿Una bilocación?
8: Tal cual. Adelante. Mi mamá se quedaba conmigo cuando mi esposo viajaba de trabajo o lo que sea para que ya no me quedara sola. Salí al patio a fumar, no duró ni dos minutos, sube. Y yo, ¿de tu cigarro? Es que escuché un ruido bien feo. Y yo. O sea, a lo mejor un vecino me dice, no, Didi, de adentro para afuera. Le tocaron la puerta también a ella.
1: Le tocaron la puerta. Le
8: subió en friega.
1: ¿Alguien más ha visto la niña aparte?
8: Sí, mi mamá. Mi okay. mamá la vio. Ella estaba... Para pasar a mi cuarto, tienes que... O sea, la escalera está en diagonal a mi cuarto. Y justo al lado de mi cuarto está el cuarto de mis papás. ¿Qué? Okay. Entonces, ella, ella sí está acostada en la cama, voltea hacia la puerta y puede ver justo ese ínter entre las escaleras y mi cuarto. En diagonal. Ajá. Uh-huh. Este, y yo estaba en Austin, y mi hermana también, no estábamos estábamos en casa, estaban mis papás solos, y se levantó ella en la madrugada, se gira y abre los ojos y la vio caminar, la la vio caminar, pero ya pensó que era yo, porque yo ya tenía en ese entonces, es justo esa edad, 11, 13 años, este, igual, bata blanca, pelo castaño, igual, que la niña iba caminando descalza de las escaleras hacia mi cuarto, pero hizo una pausa y la volteó a ver y le sonrió y lo volvió a seguir caminando hacia mi cuarto.
1: Claro que tiene explicaciones, están haciendo de ideas. Entonces ese día la mamá se queda a dormir en esa casa, que no era la casa como que de toda la vida, mm. o sea, era, era más reciente. Y se queda a dormir junto con Marta. Entonces dice que están las dos en el cuarto y que de repente está la puerta, Junto con una cerradura de estas que tienen como que una manija, una barra larga, que la tienes que tomar y mover hacia abajo para abrir, y se empieza a mover, como golpeando, ¿no? De que ta, 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 ta. Entonces voltea la mamá con Marta y dice: Qué raro, ¿por qué se está moviendo así? ¿Quién está tan desesperado en entrar? Entonces la mamá camina hacia la puerta y Marta le dice: ¿Qué haces? Y dice: Pues abrirle, no le están pudiendo abrir. Entonces mientras está moviendo la cerradura, la toma ella y la termina de abrir. Y abre y no hay nada. Y la mamá se pone pálida. Y entonces dice, a ver mamá, ¿dónde están tus explicaciones? Es mi ¿verdad? Sí, sí, te vuelves vulnerable. ¿Qué más, George? ¿Qué más tienes por ahí?
3: Fíjate, este ahorita te platiqué un poco, digo, de que en la llorona me daba la impresión de, de que me despertaba el ruido de una mujer y lo relacionaba con mi mamá. Mi mamá falleció en el año 2013. Y yo, este, me tocó estar en el momento en el que ella se fue. Este, digo, a través de los días, uno, pues digo, ya ahorita viéndolo en retrospectiva, pues podía ver que a lo mejor eso iba a suceder porque ella empezaba a tener alucinaciones de familiares que no estaban vivos ya. Hablaba de que iban y la saludaban, de quién, este. Y pues uno a lo mejor queriendo negar, les dije, a lo mejor es, pues es el medicamento, es la atmósfera de estar aquí en, en, en el hospital. Me llegaron a comentar, mi, mi madre tenía, un principi- en un principio tenía unas estampas de unos santos. Pero yo me di cuenta que en los últimos días la, ya las habían quitado del lugar donde estaban. Y le pregunté a un familiar y me comentó que, que mi mamá, había pedido que se las quitaran que porque es, empezaba a ver a esas personas como, como que en llamas. Como que como que estaban. Sí, como que estaban en un incendio y como que le estaban molestando. Entonces se volvió pues bastante molesto las alucinaciones que tenía. También tenía otras alucinaciones que no tenían tanto que ver con, con esto de, de familiares, porque a veces me decía, hay una cucaracha muy grande, por favor, mátala o ve a la farmacia por estas medicinas, empezaba a, a divagar un poco ya de la realidad. Este total me toca ver que, que fallece. Este. Y realmente, en ese momento, yo estaba casado. Y la relación que tenía a lo mejor mi esposa con mi mamá no era la mejor. Es, y eso como que a mi esposa como que le hacía sentir pues muy mal emocionalmente. Entonces cuando yo llevé la noticia a la casa y antes de cuando nos estábamos preparando para ir a despedir a mi mamá, este me pidió mi entonces esposa hacer una oración por su descanso y todo. Y entre las cosas que me pedían, decía, como que se, nos disculpábamos con mi mamá si en algo la habíamos ofendido y que, que quisiéramos saber que ella ya estaba en un lugar mejor este, y que de cierta manera pues, nos manifestaba su, su perdón este como para librarnos de, de culpas. ¿no? Y lo que te puedo decir es que mientras hacía esas peticiones, ella había aprendi- aprendido una veladora. El fuego, cuando le pidió ese tipo de manifestación, como que bailaba diferente. Se movía como si hubiera una corriente de aire que lo llevara, pero solo en ese momento durante todo el, lo demás de la oración, permanecía este, igual, inmóvil. o sea, no, inmóvil, normal. Solamente cuando se le pedí, se le pidió eso, hizo así un, un, una especie de baile, como un vaivén como que se apagó y volvió a prender. Y fue algo como que pudimos interpretar de que pues, ellas ya se encontraron en un lugar mejor y que todas las ataduras que pudo haber tenido en este mundo, pues, queríamos pensar que
1: fueron liberadas. Cuando recién iniciaba el podcast, le preguntaba a todas las personas si tenían una historia. Y hubo una chava que me dijo: sí, tengo una, pero déjame pensarlo bien. Si sí, sí te la cuento, no, porque neta no me trauma. O sea, sí, sí me afectó mucho. Dije, ah, pues date tu tiempo, ¿no? Casi pasó un mes en que me dijo: ¿Sabes que Sí, pero lo voy a hacer como un acto de valentía. O sea, necesito afrontar eso que me pasó hace meses. No, pues está bueno, cuéntame qué pasó. Dice. No, no me pasa a mí, le pasó a mi hija y le pasó conmigo. Eso es lo que está extraño. Mi hija estaba en la casa y ella tiene un gato. Entonces el gatito estaba en su habitación y ella estaba preparando las cosas para irse a la universidad. Ella entonces escucha unos pasos en la cocina, en la planta baja. Y habla y dice, mamá. E instantáneamente me escucha a mí diciendo, sí, ven para acá. Ven para acá, ya. Y dice que la hija se altera y se preguntó, ah, carajo, ¿por qué me está hablando así? Mi mamá no me habla así. Entonces le vuelve a gritar, ¿estás bien? ¿Por qué me estás hablando así? Y entonces la hija escucha cómo van acercándose los pasos desde la planta baja arriba, pero muy rápido y con, con pasos como golpeando el piso. Cuando van a entrar al cuarto, el gato se pone en arco y empieza a huyar. Y dice ella, nunca lo había visto al gato hacer eso, y donde los pasos suenan enfrente de la puerta, no hay nada. Entonces me asusto un chorro, salgo corriendo y no hay nadie en la casa. Le marco a mi mamá para ver dónde está ahí, si estaba enojado o qué pasó. Y no, ella no estaba en la casa. Y me dice, me dice, salte de ahí porque no era yo.
7: No que me contaran, pero me estoy acordando de una que me contó un amigo que es ministerial ahora, en ese momento estaba en la CMEF. Uh-huh de los primeros casos que le tocó ir fue un chavo de veintitantos años que falleció en un accidente en su casa y dice yo iba emocionado porque eran las primeras cosas que hacía o sea me había tocado revisar así pero ir a recoger un cuerpo para llevártelo al hospital y que le hagan el dictamen médico y todo eso no lo había tocado el chavo se había electrocutado dice cuando iba ya sintió así como que Ganas de, de llorar. Uh-huh. Dice, no sabía si era la emoción o si no sabía qué era. Y dice, ¿dónde nos bajamos? Teníamos que caminar como media cuadra porque era como un callejón donde estaba la casa. Y dice, Yo no me acuerdo qué pasó hasta que veníamos de regreso. Pero mi compañero me dice, Oye, ¿por qué le dijiste a la señora todo lo que le dijiste? Le dije, si no me acuerdo, si yo tuve un blackout, o sea, no supe qué pasó. Empezaste a hablar con ella diciéndole que no era su culpa, que fue un accidente, que el muchacho quería arreglar la cosa, que no sé qué hablar, pero lo quería arreglar él. Y el imprudente fue él. No usted porque le haya dicho que, que lo arreglara. Y, ¿no? Empezó. Y dice, pero llegó el mundo,
1: ya cuando nos, nos veníamos, le dijiste, nos vemos, mamá. Familia Nocturna, hemos llegado al final del episodio. A todas las mamás, espero que lo hayan disfrutado. Y todos aquellos que lo escucharon, cuéntenme. ¿Cuál fue la historia que más te gustó? ¿Cuál fue la historia que te dio más miedo o que despertó tu curiosidad? ¿Has vivido en algún momento algo similar? Espero que me lo dejen aquí en los comentarios. Ya saben que les deseo una bonita semana y los veo en el siguiente episodio. Pero les deseo... Que tengan dulces pesadillas.
7: Bye, bye. ¿Qué onda? ¿Cómo se la pasaron?